0: Inside High Cut. Der Podcast über Forschungsaktivitäten aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Jeden Monat interviewen wir WissenschaftlerInnen quer durch alle Fakultäten und befragen sie zu ihrer aktuellen Forschung aus der Welt der Daten, Algorithmen und künstlichen Intelligenz. Ein Podcast des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science, kurz Heikert. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Inside Highcard-Podcasts. Heute ist Professorin Dr. Dr. Svenja Kaspers bei uns zu Gast. Sie ist die Direktorin des Instituts für Anatomie I am Universitätsklinikum Düsseldorf und ist Fachärztin für Anatomie, Diplomkauffrau, kauffrau Diplom-Volkswirtin und zweifach promoviert. Außerdem ist sie Prodekanin für Lehre und Studienqualität der Medizinischen Fakultät und Leiterin der Arbeitsgruppe Konnektivität am Institut für Neurowissenschaften und Medizin des Forschungszentrums Jülich. Wir freuen uns sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, heute in unserem Podcast mit uns über ihre Arbeit zu sprechen. Frau Professorin Kastmas, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
0: Bitte beschreiben Sie doch selbst kurz Ihren Werdegang und Ihre aktuellen Tätigkeiten in Düsseldorf und Jülich.
1: Ja, ich ähm, bin Anfang der 2000er in mein Medizinstudium gestartet nach dem Abitur und habe dann nebenbei begonnen an der Fernuniversität in Hagen, BWL und VWL zusätzlich zu studieren. Das Medizinstudium habe ich hier in Düsseldorf aufgenommen. Und dann hat es sich dann nach ein paar Jahren dann so ergeben, dass alle Studiengänge fertig waren und in der Zwischenzeit auch die medizinische Promotion ein Ende gefunden hatte. Da habe ich mich bereits mit Themen des Gehirns auseinandersetzen dürfen, sodass dann der Weg, man kann nicht sagen automatisch, aber zumindest für mich war es dann ein sehr logischer Weg, in das Forschungszentrum in Jülich ging, wo ich dann anfangen konnte als Postdoc, wie man das so schön nennt, also als schon etwas fertigere Anfängerwissenschaftlerin, die dann äh, sich weiter mit Themen zum Gehirn beschäftigt hat. Ich habe also versucht, möglichst viel methodisch, aber auch inhaltlich über das Gehirn zu erfahren und zu erlernen und konnte in der Zeit dann auch durch eine Kombinationsarbeit mit äh, der Ökonomie eine zweite Doktorarbeit in der BWL anfertigen über ein neuroökonomisches Thema, also eine Kombination zur Frage Entscheidungsfindung im Gehirn, was die Ökonomen besonders interessiert. Das war also dann ganz praktisch. Dann ähm, habe ich mich in Neurowissenschaften auch habilitiert, äh, kurz danach. Das war 2013 und äh, durfte dann auch bereits erste Erfahrungen als Teamleiterin in Jülich sammeln, als äh, Leiterin der sogenannten 1000 Gehirnestudie. Das leitet schon über zu meinen jetzigen Aktivitäten. Eine große Kohortenstudie, die sich mit dem Gehirn, dem alternden Gehirn speziell befasst und dort, wie die Struktur, die Funktionsweise und auch die Verkabelung, da kommt das Stichwort Konnektivität dann ins Spiel, wie die zusammenwirken und wie die besonders durch Einflussfaktoren von außen, durch unseren Lebensstil, durch die Umwelt, aber vielleicht auch durch unsere Gene beeinflusst werden. Bin dann 2015 zurück an die Universität Düsseldorf gekommen über eine W2-Professur in, im Institut für Hirnforschung, also im C-O-Vogt-Institut für Hirnforschung und habe da dann auch diese Professur, die schon den Namen hatte, Konnektivität im menschlichen Gehirn, das Thema dann weiterverfolgt, äh, war gleichzeitig dann auch Arbeitsgruppenleiterin äh, in Jülich geworden mit dem T Titel und da ging es auch wieder um das Thema Konnektivität. Das ist auch so geblieben und bin jetzt seit knapp drei Jahren hier in Düsseldorf dann als W3-Professorin für Anatomie und da seitdem auch die Leiterin des hiesigen Instituts für Anatomie 1 und beschäftige mich also, wie der Name mit der Anatomie vermuten lässt, schon auch mit den ganz üblichen Themen, die man als Studierender so kennt, also dem ganzen Körper, der Anatomie des gesamten Körpers, der Untersuchung von Körperspenderinnen und Körperspendern. Aber in der Forschung bleibt es weiter dabei, mein Schwerpunkt ist immer noch die Konnektivität, beziehungsweise Schwerpunkt eben auch die Alterung des Gehirns und da der Zusammenhang der Konnektivität mit anderen Themen. Ja, und jetzt bin ich seit etwas mehr als einem halben Jahr auch die Prodekanin und habe dementsprechend einiges mit der Lehre und dem Studium zu tun und freue mich, da immer Neues zu erfahren, was man noch vielleicht weiterentwickeln könnte.
0: Okay, vielen Dank. Ja, das klingt alles äh, sehr spannend. Ähm, ich würde jetzt direkt mal auf den Forschungsschwerpunkt von Ihnen ähm, etwas eingehen wollen, also die Neurowissenschaften und Gehirnnetzwerke, äh, insbesondere die Kommunikationswege im Gehirn. Ähm, alleine der Begriff Neuronale Netzwerke im Bereich Deep Learning und auch die sehr verbreiteten Visualisierungen von Netzwerkarchitekturen mit so Knoten und Verbindungen, die auf den ersten Blick ja an Nervenzellen und deren Konnektivität im Gehirn eben erinnern, zeigen ja schon, dass immer wieder Vergleiche zwischen der Funktionalität des Gehirns und neuronalen Netzwerken gezogen werden. Wie ähnlich sind denn diese wirklich?
1: Ja, das ist immer eine äh, nicht ganz so einfache Frage, weil das schon, glaube ich, wenn man das so zusammenfassen kann, das Thema neuronale Netze und die Architekturen, die im Bereich des Deep Learnings und der künstlichen Intelligenz dahinter stehen, auf Erfahrungen aus dem Aufbau des Gehirns äh, fußen und auch darauf zurückgreifen, sodass also diese gleichartigen Darstellungen einen gewissen Sinn haben. Aber das sollte man, glaube ich, schon dazu sagen, ein künstliches neuronales Netz ist nicht einfach exakt eins zu eins unser Gehirn abgebildet. Das wäre einfach. Soweit sind wir nicht, das so weit zu verstehen. Vielleicht werden wir da auch so bald nicht hinkommen. Wir bemühen uns drum und es gibt beispielsweise ein sehr großes Projekt, das Human Brain Project, wo wir in Düsseldorf auch sehr stark vertreten sind. Auch die wissenschaftliche Leitung, Frau Professor Amunds hier am Standort ist, dass wir da versuchen, schon mehr in Richtung, was können wir im Gehirn auch simulieren. Also wir versuchen, Teile des Gehirns nachzuvollziehen durch Simulationen und Modelle. Und wenn man das wiederum bedenkt, dann heißt das ja, dass man diese Grundaufbauten des Gehirns besser verstanden hat. Und da ist es tatsächlich so, das Gehirn arbeitet in Netzwerken, richtig? Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine halbwegs sinnvolle Abbildung, wie die künstlichen Netze dann arbeiten. Und die arbeiten tatsächlich auch mit Schichten, also auch im Gehirn ist es so, dass eine Nervenzelle oder ein Teil von Nervenzellen etwas tut, das eine nächste Ebene weitergibt und die nächste Ebene eine weitere Verarbeitungsstufe einbaut, und so kann das dann weiter im Netzwerk durchlaufen. Und so ähnlich arbeiten ja auch die künstlichen Netze.
0: Mhm. Ja, das war schon eine super ähm, anschauliche Erklärung davon. Ähm, wo kommt denn jetzt ganz konkret in Ihrer Tätigkeit und in Ihrer Arbeit schon künstliche Intelligenz vor? Also benutzen Sie in einigen Feldern, in einigen Forschungsfeldern und Arbeiten von sich schon ähm, neuronale Netzwerke oder Deep Learning?
1: Ja, wir steigen da in den Neurowissenschaften speziell tatsächlich immer stärker ein. Das geht jetzt seit einigen Jahren, dass man auch an den Publikationen sehen kann, dass dieses Thema bei uns Einzug gehalten hat. Ich selbst nutze es sowohl in der anatomischen Forschung, wenn ich jetzt die Neuro erstmal ausklammere, dann kann man auch in der reinen Anatomie sowas gut gebrauchen, da wir dort Fragestellungen haben von Bilddaten, Bilddaten zu analysieren mit neuronalen Netzen ist immer ein gutes Thema. Das werden Sie dann auch vielleicht von anderen Kolleginnen und Kollegen am Standort ja. noch hören oder haben es schon gehört. Bei uns sind es dann Bilder, die wir unter dem Mikroskop aufnehmen können und diese Bilder dann automatisiert zu unterteilen, welche Zelltypen sind da drin beispielsweise oder auch zu erkennen, ist das etwas Gesundes oder Krankes. Wenn ich jetzt an die Kooperation mit klinischen Kolleginnen und Kollegen denke, dann sind das Fragestellungen, die wir jetzt schon konkret in Projekten bearbeiten. Das muss dann nicht das Gehirn betreffen, kann es aber auch. Auch da gibt es spannende mikroskopische Analysemöglichkeiten und da nutzen wir das auch. haben wir auch schon erste Publikationen zu ähm, auf den Markt bringen können. Ansonsten im Bereich der Neurowissenschaften ist das Thema weit verbreiteter im Bereich der Altersschätzungen zum Beispiel. Da kann man also versuchen, mit einem maschinellen Lernalgorithmus das Alter eines Menschen anhand seines Gehirns abzuschätzen. Sie bekommen also ein Bild und der Algorithmus, der das vorher trainiert hat an anderen Bildern und dem bekannten Alter dieser anderen Bilder, der schätzt bei einem neuen Gehirn dann, wie alt das wohl ist. Und dann gibt es möglicherweise oder mit großer Wahrscheinlichkeit eine Abweichung, das ist zu alt geschätzt oder zu jung geschätzt. Und das wiederum, mich interessiert weniger zwingend die primäre Methode, um das zu machen. Da sind andere Kolleginnen und Kollegen involviert, das kann man nutzen, um dann beispielsweise zu untersuchen, welche Einflussfaktoren denn dieses zu alt oder zu jung bewirken könnten. Warum ist ein Mensch, der, ein, der vielleicht 80 Jahre ist, noch so fit im Sinne von Gehirn fit, dass sein Gehirn aussieht wie von einem 60-Jährigen? Das ist ja spannend. Und andersrum kann es genau anders, die Konstellation andersrum sein, ein 60-Jähriger, dessen Gehirn aber schon aussieht wie von einem 80-Jährigen. Und das wäre ja schön zu wissen, welche protektiven Faktoren da vielleicht eine Rolle spielen. Also da nutzen wir im Prinzip den Outcome, der dadurch möglich ist, um besser die Variabilität im Gehirn quantifizieren zu können.
0: Okay, ist das etwas, das jetzt ähm, durch die künstliche Intelligenz erst möglich geworden ist? Oder ähm, ist das was, was auch eine Ärztin, ein Arzt ähm, quasi von dem Bild sehen kann, das Alter des Gehirns? Oder ist es was Neuartiges sozusagen, was jetzt der Computer
1: zum ersten Mal lösen kann? Ich glaube, gerade beim Gehirn ist es sehr spannend zu sehen. Und ich erinnere mich da an einen, älteren Kollegen, der mir das mal beigebracht hat, als ich noch in meiner jüngeren Phase war, das Gehirn kann so aussehen, wie man es vielleicht bei einer bestimmten Erkrankung oder in einem bestimmten Alterungsprozess erwartet oder auch komplett ganz anders. Also er sagte mir, das kann man am Bild kaum 100% sicher sagen. Die Kollegen, die mich jetzt hören werden, sagen, ja, das stimmt doch gar nicht. Natürlich, es gibt Ausnahmen, <lacht> klar. Aber es gibt immer wieder diese besonderen Situationen, dass ein Gehirn plötzlich doch wieder ganz normal aussieht. Und wenn man es dann analysiert, stellt man fest, ne, so ganz normal ist es nicht. Und das Spannende hier bei diesen Schätzungen, die wir jetzt durch den maschinellen Lernalgorithmus da einbringen, das sind Quantifizierungsmöglichkeiten, die wir so vorher nicht gehabt hätten. Denn wenn ich als Ärztin oder auch natürlich die noch versierteren Kolleginnen und Kollegen der Klinik da drauf schauen, werden die sicherlich sagen können, dass das ein Gehirn, von einem sehr jungen Menschen ist oder von einem eher älteren Menschen ist, zum Beispiel, wenn man jetzt beim Alter bleibt. Was aber nicht ganz einfach ist zu sagen, sieht das Gehirn jetzt fünf oder zehn Jahre älter aus, als ich es bei dem Menschen erwarten würde, oder nicht. Das kann in der einen oder anderen Konstellation abschätzbar sein, aber es ist natürlich dann auch ein mühseliger Aufwand, das jetzt für tausende von Gehirnen persönlich machen zu müssen. Also ein, rein aus Praktikabilitätsgründen, muss man sagen, hilft uns das Lernen dann schon sehr, ja.
0: Okay, ja, sehr spannend. Ähm, ja, gibt es, gibt es andere ähm, Forschungsfragen oder ähm, Forschungsfelder, in denen Sie künstliche Intelligenz benutzen und in denen künstliche Intelligenz sozusagen zum Beispiel
1: eine Automatisierung unterstützen kann? Also die eben schon erwähnten ähm, automatischen Bilderkennungsdinge, die sind, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das erleichtert die Arbeit. Rein, weil man diese sonst mühselige Beschreibung des Bildes, die man manuell machen müsste, dann eben nicht zehntausende Male macht. Man kann dadurch auch Bilder rekonstruieren, das ist auch eine Idee. Wenn man irgendwo fünf Bilder kennt und das sechste soll genauso aussehen, hat aber irgendwo einen Riss oder ein Loch, könnte ich das damit vielleicht dann rückrechnen. Das wäre auch spannend für einige Fragestellungen. Für die Arbeit mit den klinischen Kolleginnen und Kollegen haben wir festgestellt, dass es da besonders spannend ist, automatisierte Diagnoseprozesse zu haben. Das heißt, der Algorithmus lernt, so sehen Normale Menschen aus, sei es jetzt Gehirn, sei es Blut, sei es das Herz, und jetzt kommt der tausendeinste und der sieht anders aus. Und dann muss der Algorithmus zwar immer noch lernen, was anders ist, natürlich. Aber er könnte ja im ersten Schritt schon feststellen, das ist anders. Bitte, lieber Arzt, liebe Ärztin, schau dir das bitte nochmal genauer an. Die anderen tausend, die sind mehr oder weniger safe, da musst du nicht hingucken. Das heißt, man reduziert den Arbeitsaufwand möglicherweise. Und wenn man noch weiter denkt, da sind wir allerdings noch in der Entwicklung, würde ich sagen, dann könnte so ein Algorithmus vielleicht anhand entsprechender Trainingsdatensätze auch noch besser lernen, verschiedene Diagnosen sogar auseinanderzuhalten. Da kommen wir dann in rechtlich ethische Fragen, wer ist verantwortlich? Hören wir in Zukunft nur noch auf den Algorithmus und brauchen keinen Arzt mehr? Ich glaube, so weit würde ich noch nicht gehen wollen. Das ist ja auch eine sozial-zwischenmenschliche Situation, die da bei so einer Diagnose dann ja auch mitspielt. Aber zumindest kann es vielleicht helfen, im Kliniksalltag die Abläufe zu optimieren, Zeit für andere Dinge freizuräumen oder eben auch einfach für etwas jüngere Kolleginnen und Kollegen die Diagnosefindung um zu unterstützen, weil heute beruft man sich auf Expertenwissen. Man fragt den Kollegen, der älter ist und schon 20 Jahre nur solche Sachen gesehen hat. Und vielleicht kann man in Zukunft so einen Algorithmus zumindest mit unterstützend dabei haben. Das wäre ja auch schon mal spannend.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, was Sie angesprochen haben. Da wollte ich Sie nämlich auch gerne noch fragen nach ähm, der Lehre und der Ausbildung von zukünftigen Medizinerinnen und Medizinern. Also was sollten Ihrer Meinung nach den MedizinerInnen, die gerne KI in der Forschung und Praxis nutzen möchten, wissen? Und denken Sie, dass eine Grundausbildung in KI- und Datenwissenschaften notwendig ist beziehungsweise in Zukunft not notwendig sein wird? Ja,
1: da treffen Sie ein Thema, was so aktuell ist, wie es nur sein kann, weil wir in der Medizinausbildung gerade auf unsere neue Approbationsordnung warten. Wir sind ja ein Staatsexamensstudiengang, der also bundesweit einheitlich, was die finalen Examiner angeht, geregelt ist. Und in dieser neuen Approbationsordnung, die noch nicht verabschiedet ist, aber es gibt einen Entwurf, werden gerade diese Themen, Digitalisierung, neue Methoden der Datenverarbeitung, Datenauswertung angesprochen. Und wir hier am Standort hatten uns aber auch im Vorfeld jetzt schon über die vielen letzten Monate und auch über Corona hinweg jetzt immer weiterentwickelnd mit diesen Fragen beschäftigt. Es gibt inzwischen bei uns auch in der Medizin bereits Angebote, die von einzelnen Kolleginnen und Kollegen für die Studierenden vorbereitet werden, sodass sie dort also schon erste Erfahrungen sammeln können. Und die Frage ist, ja, wir brauchen es und ich glaube in Zukunft noch viel mehr. Und zwar nicht unter dem Aspekt, dass jetzt jeder zukünftige Arzt, jede zukünftige Ärztin das persönlich in jeder Situation seines Lebens anwenden wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein Verständnis dafür haben und dass junge Generationen dieses Verständnis mitbringen. Zum einen, um möglicherweise selber Projekte, was auch immer, durchführen zu können. Zum anderen, wie eben erläutert, vielleicht auch die Diagnosestellungen dann überhaupt noch gut verstehen und nachvollziehen zu können. Denn ich muss ja schon wissen, was macht der Algorithmus da eigentlich? So im Groben, nicht im Detail vielleicht. Aber ja. so ein Grundverständnis wäre hilfreich. Und ich glaube, dafür einen, einen Weg zu finden über die nächsten Jahre, wie wir das in die Grundausbildung der Medizinerinnen und Mediziner reinbringen können, das ist sicherlich hilfreich. Und ich glaube, das ist gerade auch hier am Campus mit unserer Initiative HICAT und den entsprechenden Bestrebungen, KI für alle eine tolle Chance, da auch unter den Studiengängen untereinander zu vernetzen. Auch das ist ja sehr spannend.
0: Ja, absolut, absolut. Sie haben schon das Stichwort ähm, Vernetzung genannt. Ähm, das ist ja nicht das nächste Thema, was ich gerne ansprechen würde. Ähm, Sie sind ja mit zwei Promotionen in der Medizin und in den Wirtschaftswissenschaften ohnehin sehr interdisziplinär aufgestellt. Wo spiegelt sich dies in Ihren Kollaborationen innerhalb der HHU wieder und mit welchen Arbeitsgruppen würden Sie in Zukunft gerne noch zusammenarbeiten? Also wenn man zum Beispiel auch an die von Ihnen eben schon erwähnten ethischen
1: Aspekte denkt. Ähm, primär, ich bin ja in den Grundlagenwissenschaftlichen Fächern unterwegs. Die Neurowissenschaften sind sehr breit, ist ein grundsätzlich interdisziplinäres Thema mit vielen Fachdisziplinen, die da reinspielen. Ähm, da ich im grundlagenwissenschaftlichen Bereich des gesunden Gehirns primär unterwegs bin, ist da, glaube ich, aus meiner Sicht die erste, der erste Schritt nach außen, die Interaktion mit den klinischen Kolleginnen und Kollegen, so ist es tatsächlich auch, also mit den Neurologen, den Psychiatern und Ähnlichen, die in solchen Feldern arbeiten. Wenn ich jetzt von den Neuro alleine weggehe und wieder meine breitere Anatomiebasis sehe, dann gibt es auch da inzwischen einige Anbindungen an die klinischen Kolleginnen und Kollegen, wo wir in der Anatomie wieder der Gedanke vom Gesunden kommend die Grundlagen vielleicht mit unterstützen können, um dann im klinischen Krankenbereich besser zu verstehen, was dahinter steckt. Und ich glaube, das wird sich über die Zeit auch noch, hoffe ich zumindest, weiter ausbauen, weiterentwickeln. Aber auch gerade jetzt mit KI-Themen, die Anbindung an die Kolleginnen und Kollegen in der mathematischen naturwissenschaftlichen Fakultät finde ich sehr spannend. Da gibt es auch schon erste Anknüpfungspunkte mit den dortigen Kollegen für das maschinelle Lernen beispielsweise und ähnlichen wo man gemeinsame Projekte mal auf den Weg bringt. Da können wir, glaube ich, voneinander lernen, die Methode und die Anwendungsseite sozusagen. Und äh, wenn Sie die mehr ethisch-rechtliche Seite ansprechen oder auch meine BWL-Seite, wir haben hier auch am Standort entsprechende Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen, da gibt es auch erste Anknüpfungen, sodass man da über vielleicht auch noch mal mehr neuroökonomische Fragestellungen nachdenken kann. Also ich denke, das wäre schon sehr spannend. Die rechtlich-ethische Seite, glaube ich, spielt immer mit und da werden auch gerade auf die Ausbildung der Medizinerinnen und Mediziner nochmal neue Impulse auch in Zukunft kommen, ja.
0: Okay, danke. Ja, Sie haben ja nochmal angesprochen, die neuroökonomische Seite oder Themen, die man dort beforschen könnte. Was haben Sie denn in Ihrer Laufbahn schon an Themen bearbeitet in dem Bereich und was kann man sich überhaupt darunter vorstellen und was wären noch interessante Themen für die Zukunft Ihrer
1: Meinung nach? Also ich habe in meiner eigenen Promotion in BWL dieses neuroökonomische Thema bearbeitet zur Entscheidungsfindung, also wie laufen Entscheidungsprozesse verschiedener Art, da gibt es unterschiedliche Theorien dazu, im Gehirn ab. Und das sehr fokussiert dann auf einen Aspekt davon. Ähm, Themen, die jetzt möglicherweise interessant sind, ist ja auch, wie arbeiten menschliche Entscheidungen gegenüber automatisierten Entscheidungen durch Maschinen, durch Algorithmen. Ist ja auch eine interessante Frage, da gibt es viele mal ab, unabhängig von der Neuroökonomie durchaus fragen, wie das Gehirn auf die nichtmenschliche Interaktion grundsätzlich reagiert. Das ist ja eine berechtigte Frage, weil wir natürlich so von der Evolution her getrieben sind, dass wir eigentlich uns mit unseren entsprechenden Partnern, mit Menschen, wem auch immer unterhalten und darauf reagieren. Und jetzt plötzlich vielleicht mit Maschinen mehr das zu diskutieren oder die Entscheidungen von Maschinen zu akzeptieren, mag ein Thema für die Zukunft sein. Ähm, es wurde auch schon im Bereich des Marketings eingesetzt, das heißt dann auch eher Neuro-Marketing auch direkt schon als Label, wo man halt dann schaut, wie reagiert der Verbraucher zum Beispiel, der Konsument auf bestimmte Dinge, die in der Umwelt durch Werbung oder was auch immer auf ihn oder sie einprasseln. Das sind aber vielleicht auch Sachen, die in ähnlichen Verarbeitungsmechanismen, wenn es um Entscheidungsfindung geht, wenn man das als Oberthema nimmt, das ist das, was glaube ich da am meisten von Interesse ist, so aus der Wahrnehmung, die man jetzt in den letzten Jahren bekommen hat dass man das vielleicht so ein bisschen auch weiterverfolgt, aber vielleicht mit neueren Schwerpunkten. Ich glaube, das könnte das Spannende sein.
0: Okay, super, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne noch einmal kurz äh, sozusagen die, die Kurve zurücknehmen und nochmal ein bisschen in Richtung dieses Themas ähm, Verbindung zwischen ähm, also künstlichen neuronalen Netzwerken und den biologischen neuronalen Netzwerken gehen. Ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, kenne ich ein paar Publikationen über diese Spiking Neural Networks. Also es gibt ja ähm, Forscherinnen und Forscher, die tatsächlich daran arbeiten, mit neuronalen Netzwerken wirklich biologische Neuronetz, neuronale Netzwerke zu imitieren. Ja, glauben Sie, dass das ein Thema, ein, ein Forschungsschwerpunkt im Bereich KI in der Zukunft sein wird? Oder wird, ist es eigentlich unmöglich, Ihrer Meinung nach, das menschliche Gehirn komplett zu imitieren und, ähm, und zu simulieren, algorithmisch? Mhm.
1: Ich glaube, das hat zwei Seiten. Das eine ist, deswegen hatte ich auch eben das Human Brain Project schon angesprochen, ich glaube, man kann da gegenseitig profitieren. Die Hirnforschung, die Neurowissenschaften können von den Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Simulation und Modellierung profitieren und tun das auch. Und andersrum, auch das ist da Sinn und Teil des Projektes schon und das, glaube ich, interessiert auch viele, wie kann man aus dem Gehirn, dem sehr effizienten Mechanismus, den das Gehirn hat, sei es mit Blick auf den wenn man so ausdrücken möchte, Energie- und Stromverbrauch das ist ein sehr effizientes System. Wir brauchen relativ wenig im Vergleich zu größeren Computern. Und auch mit Blick auf die Informationen, die dort generiert und verarbeitet werden, wie können wir da vielleicht lernen, diese künstlichen Systeme dadurch zu verbessern, dass wir es besser verstehen, was im Biologischen abläuft. Ob ich dadurch in der Lage sein werde, bald, und bald ist jetzt in Jahren gesprochen, ein Gehirn annähernd zu simulieren oder nicht, Finde ich, ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist und auch möglicherweise in dieser Konkretisierung kaum beantwortet werden kann. Weil wir beim Gehirn nicht nur die Frage haben, ist das biologische Netz ein Bestandteil irgendwie, was da drin ist, die Nervenzellen, die irgendwie miteinander interagieren und daraus ein Netz bilden und dann passiert da irgendwelche Informationsübertragung, sondern das, was wir danach haben als Menschen, wenn wir jetzt uns als die weit entwickelte äh, Gruppe der Säugetiere mal nehmen. Dass wir miteinander kommunizieren können, dass wir sozial zusammenleben, was natürlich auch äh, Tiergruppen tun, dass wir aber beispielsweise sprechen können und solche Dinge, Gefühle empfinden. Alles das. Kommt das dann da auch raus? Also mal angenommen, ich würde alles schön nachbauen, ich habe jede einzelne Nervenzelle an die richtige Stelle gepackt und habe da irgendwelche Kabel dazwischen gespannt, simuliert. Ist dann da am Ende das, was da rauskommt, sowas wie ein Glauben an Gott? Hm. Schwierig. Mhm. Also da, da sehen Sie, was sozusagen die Dimension da werden kann. Wenn ich noch an simple Dinge wie ich bewege meinen Finger denke, ja. davon gibt es Beispiele, dass das ja steuerbar ist durch Prothesen und entsprechende Nachbildungen von Sachen. Aber wenn ich dann an eben sehr komplexe Dinge denke, dann wird es, glaube ich, schwer vorstellbar, dass wir da sehr, sehr bald hinkommen. Wie auch immer das dann zukünftig sich entwickeln mag. Aber da ist, glaube ich, noch viel Arbeit vor uns.
0: Ja, okay. Vielen Dank. Ähm, ja, ich hätte noch ein äh, kleines Szenario für Sie. Wir befinden uns nämlich jetzt im Jahr 2040. Gibt es Ärzte und Ärztinnen, wie wir sie heute kennen überhaupt noch äh, und arbeiten sie mit künstlichen Intelligenzen zusammen oder haben Sie sogar ähm, die medizinische Behandlung vollständig übernommen? Also Sie haben eben schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Und äh, was glauben Sie, welche Bereiche werden sich am stärksten verändert haben? Und wo gibt es vermutlich eher weniger Veränderung beziehungsweise wenig als Einsatz von Algorithmen?
1: Ja, die Frage hat mich in der Tat eben schon so ein bisschen angekratzt. Ja. Und äh, als ich die Frage, als ich da schon drüber nachgedacht habe, das ist wirklich nicht ganz einfach, das abzuschätzen. Ich glaube, wir werden weitere Hilfesysteme bekommen, so wie ich es eben auch sagte, ich denke, das macht Sinn und daran, dahingehend kann sich die Medizin weiterentwickeln, in nicht allen Bereichen, aber vielleicht in einigen, wo es gut machbar ist. Bilderkennung, Diagnosestellungen in manchen Themen. Ob das dann komplett von solchen maschinellen Algorithmen oder Maschinen übernommen wird, würde ich Stand heute jetzt erst einmal bezweifeln wollen, weil wir eben gerade diese soziale Komponente, das persönliche Miteinander und auch die notwendige Interaktion zwischen Arzt und Patient da nicht außen vor lassen können und sollten, glaube ich. Das ist ein wichtiger Punkt, weil gerade dann, wenn es auch um schwerwiegendere Diagnosen geht, die das Leben sehr dramatisch verändern oder möglicherweise ja auch zu entsprechenden sehr schlimmen Konsequenzen führen würden, das einfach einer Maschine zu überlassen, zu sagen, das ist so, das ist hier bei meiner Algorithmusanalyse rausgekommen, ist sicherlich nicht einfach. Andere Sachen, wenn man jetzt an mehr operative Fachbereiche denkt, da gibt es heute schon den Einsatz von zumindest bestimmten Teilen, die da integriert werden, aber auch da würde ich erst mal denken, dass der Operateur, die Operateurin als Mensch gedacht weiterhin im Boot bleibt und das jetzt nicht komplett alles einfach einer Maschine überlassen werden würde. Trotzdem werden sich da Dinge weiter einbringen, so würde ich es mal vermuten, und zwar in verschiedenen Bereichen. Ich würde da gar nichts unbedingt komplett ausklammern, wie intensiv. Das mag vom Bereich abhängen, aber dass man das jetzt raushalten kann aus der Medizin, ich glaube, das wird im Moment kein Fachbereich, auch außerhalb der Medizin, für sich beanspruchen, dass er komplett oder der Fachbereich komplett von, der von diesen neuen Techniken befreit wäre oder auch befreit bleiben wird in von jetzt an knapp 20 Jahren.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie uns einen Einblick in diese wirklich sehr spannende Arbeit von Ihnen gegeben haben. Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Inside High Cut